0: Hej och varmt välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata matinköp, näring i mat och vad man ska tänka på när man handlar sina grönsaker. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare. Både till event för privatpersoner och till ditt företag. Maila mig om du är intresserad av det här. Tack snälla ni för att ni lämnar betyg och recensioner. Jag vill också gärna att just du lämnar ett betyg på podcasten i iTunes eller i din podcast-app. Om du vill så passa på att skriva en recension. Tänk på att om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten för att lämna ett betyg. Du gör inte det under Mina podcaster utan söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner. Betyg och recensioner hjälper till att hålla på den aktuella iTunes. Och det gör i sin tur att det är lättare att få hit de mest intressanta intervjupersonerna och att hålla på den vid liv. Så tack snälla ni för att ni hjälper till och lämna betyg och recensioner. Jag ser också fler och fler recensioner på Facebook. Jag gissar att det är ni lyssnare som använder Android som. Kanske inte har tillgång till iTunes. Det kom bland annat en från Magnus som skriver så här: Det är mycket hög kvalitet och sakliga argument i allt som skrivs och sägs. Bra och logiska förklaringar. Och något som är ovanligt bra är avsaknaden av pajkastning mot andra med andra åsikter. Tack, snälla Magnus, för de här fina orden. Jag är jättetacksam för all feedback, alla recensioner, alla tips och alla önskemål som ni ger mig och podden. Verkligen! Tänk bara på att jag inte kan ta emot det här som e-mail och privata meddelanden utan skriv alla önskemål till podden på forhealth.se alternativt på Facebook eller på Instagram. Och sist men inte minst, om du gillar det här avsnittet så hjälper det mig och podden väldigt mycket om du vill dela med dig av avsnittet på Facebook, Instagram eller berätta om det för en vän. Stort tack på förhand! Är du nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Jag har så många spännande intervjuer på gång till er. Vad sägs som intervjuer om IBS, SIBO och andra konstiga förkortningar som hör magen till. Och en riktig höjdare med debattören och läkaren, docent Ralf Sundberg. Som gör ett riktigt modigt framträdande och pratar kostråds- och forskningsfusk, kolesterol, blodtryck och annat spännande. Det han säger går troligen rakt emot vad din vanliga läkare säger. Och vad tyckte ni egentligen om fantastiska Ann Färnholm i förra avsnittet? Ni är redan många som har lyssnat på sakliga, vetenskapliga och samtidigt underhållande ord och råd från Ann. Ett avsnitt som alla borde lyssna på, verkligen. Och sen hade vi ju även avsnitt 73 om sockerberoende med LCHF-ingenjören. Det var färgstarkt och ärligt från My Westerdal. Men idag kör vi ett lite kortare avsnitt för att hinna hämta andan mellan alla fantastiska gäster. Idag ska vi prata matinköp, näring i mat och vad man ska tänka på när man handlar sina grönsaker för att maximera näringsinnehållet. Jag skrev nyligen ett blogginlägg på 4 baserat på Sveriges radios granskning av forskningen kring växtförädling. Och den visar att växtförädling, alltså den som görs av vanliga grönsaker och frukter som vi hittar i affären, den här växtförädlingen gör våra grönsaker fattiga på nyttiga fytokemikalier. Och jag ska snart berätta mer om granskningen, men först tänkte jag berätta lite om fytokemikalier. Fytokemikalier, eller fytonäringsämnen, det är ämnen i växterna som ofta fungerar som antioxidanter och växternas skydd. Och de är bra för oss människor. Ordet fytokemikalier och fytonäringsämnen kommer från grekiskans "phyto" som betyder växt. Så fytonäringsämnen är helt enkelt aktiva ämnen i växter. Det finns numera många studier på fytokemikalier och en kost rik på de här häftiga ämnena. Även om få av de här studierna är av tillräckligt hög kvalitet för att dra några säkra slutsatser. Men många av studierna visar effekter av fytokemikalier mot cancer. Det finns bland annat studier som indikerar att en kost riklig på fytokemikalier kan förebygga prostatacancer. I andra försök så ser man att det minskar risken för bröstcancer. Men man har också sett samband med bättre kognitiv funktion, friskare ögon och mycket annat. Det är alltså inte bara vitaminer, mineraler och fibrer i grönsaker som är bra och rent av nödvändiga för oss människor, utan även de här olika substanserna som vi sammanfattat kallar för fytokemikalier. Det finns många grupper av fytokemikalier, men ett exempel på en grupp fytokemikalier som du kanske har hört talas om, det är flavonoiderna. Flavonoider finns i de flesta färgrika grönsaker, frukter och bär. Och de fungerar som antioxidanter. Bland annat blåbär, rött vin, broccoli, grönkål och kakao innehåller flavonoider. Några exempel på undergrupper till de här flav flavonoiderna är flavoner, flavanoner och anthocyaniner. Och de här... Undergrupperna tillhör alltså alla flavonoiderna. Anthocyaniner är röda, blå eller lila färgämnen som finns i växternas cellsaft. Anthocyanin finns bland annat i blåbär, i rödbeta, blodapelsin, vinbär och vindruvor, alltså växter med röd blå färg. Men det kan också finnas i mörkgröna blad. Det gröna klorofillet som finns i de här mörkgröna bladen, de maskerar den röda och blå färgen. Och även färger från andra fytokemikalier. Och det här kan du märka på hösten när klorofillet träder undan och de andra färgerna, alltså fytokemikalierna, plötsligt syns när alla blad blir gula och röda. Har du tänkt på det? De gula och gulröda ämnena som ger löven deras höstfärger finns i löven även på sommaren. Men det gröna klorofyllet har en mycket starkare färg så det tar över och ger löven deras gröna färg på sommaren. En liten parentes. Flavoner i alla fall det är en annan sorts flavonoider. Det är gula färgämnen som finns rikligt i många växter och särskilt i örter. Och Det ska också finnas i ägggula. Den tredje gruppen som jag nämnde under flavonoiderna, det är flavanoner. Och exempel på flavanoner är naringerin och hesperidin som finns i citrusfrukter och tomat också för den delen. Och sakuranin som finns i plommon, körsbär, nektariner och mandel. Ja, det kanske får bli ett helt avsnitt om fytonäringsämnen för det här var bara några få exempel ur en enda grupp av de här häftiga ämnena. Men grönsakerna i våra affärer de innehåller alltså allt mindre nyttigheter i form av fytokemikalier, så som de här flavonoiderna som jag gav som exempel. Och det gör de både för att de förädlats men dessutom bland annat för att de ju plockas omogna för att vara lagom mogna efter transport och lagring. Och det bidrar också till att växterna inte hinner bilda så mycket näring. När man undersöker skillnader i innehåll av nyttiga sådana här fytonäringsämnen i till exempel broccoli och blåbär så kan det skilja ett par hundra procent mellan olika sorter. Alltså enormt stora skillnader beroende på vilken broccoli du väljer. Och butikskedjorna har hittills inte prioriterat att efterfråga de nyttigaste och näringsrikaste sorterna. Och vid växtförädling så har man inte tittat så mycket på näringsinnehåll. Ofta handlar det om avkastning och hållbarhet. Alltså tåliga stora grönsaker, frukter och bär istället för näringsinnehåll. Man har egentligen inte tittat alls på näringsinnehållet utan bara hoppats på att det ska vara oförändrat eller inte brytt sig. Ekologiska grönsaker innehåller enligt vissa studier mer fytokemikalier än konventionellt odlade. Och det gör de troligen eftersom de växer i en tuffare miljö med mindre kväve och utan kemiska bekämpningsmedel mot sjukdomar och skadeinsekter. De ekologiska grönsakerna producerar därför mer sådana här fytokemikalier för att skydda sig mot den stress som de utsätts för. De här ämnena, fytokemikalier, är ju en sorts skydd för växten. Och därmed så producerar de mer om de lever i tuffare förutsättningar. Jag ska ta upp några exempel på resultat från studier på näringsinnehållet av fytokemikalier. När man tittade på jordgubbar så såg man att det genomsnittliga innehållet av fytokemikalier som kallas för fenoler- i vilda arter av jordgubbar var mycket högre än i de odlade varianterna. Och när man tittade på grönkål så var det framförallt de traditionella gamla sorterna som innehöll höga koncentrationer av flavonoider. Och sen tittade man på tomater och vilda tomater innehöll högre koncentrationer av lycopen, också en fytokemikalie. Och när det gäller aubergine eller äggplanta så har växtförädlingen resulterat i en minskning av innehållet av fenoler. Och vilda släktingar har högre innehåll än i de odlade äggplantorna. Några riktlinjer för hur man kan tänka när man handlar grönsaker det är att välja grönsaker med mycket färg. De här fytokemikalierna är ju ofta färgämnena i grönsaker, bär och frukt. Välj alltså om du jämför två tomater så väljer du den rödaste tomaten till exempel. Ett annat tips är att välja de som luktar mest. Om inte annars får smakens skull. Lukta på tomater i affären till exempel nästa gång du handlar. Många sorter varken luktar eller smakar någonting. Oftast för att de inte har fått mogna i solen och bilda sina nyttigheter. Välj också så nära skörddatum eller plockningsdatum eller förpackningsdatum kanske man ska säga så möjligt. Alltså det ska inte vara för länge sedan som grönsakerna plockades. För om det inte är det så har grönsakerna inte hunnit förlora så mycket av sin näring. Och det är ju ofta svårt att se hur länge sedan det var som de skördades men Påsar med färdigskölda bladgrönsaker har ju oftast en förpackningsdag eller åtminstone bäst före datum i alla fall. Och då kan man ju välja den med bäst datum. Och det här är också en av många anledningar till att du bör välja grönsaker som är i säsong. Om det inte är säsong i Europa så importeras grönsakerna långt bort bortifrån vilket innebär att de har legat länge i transporter och plockats omogna och det var länge sedan de plockades helt enkelt. Och alla de här sakerna påverkar ju näringsinnehållet väldigt mycket. Och sen så är det ju som sagt faktiskt mer näring i ekologiska grönsaker. Så välj ekologiskt. Inte bara slipper du gifterna, du får också mer näring i dig när du väljer ekologiskt. Och det är intressant också att man ofta kallar det för ekologiska livsmedel i kontrast till vanliga livsmedel. Ekologiskt är ju egentligen inte alls någonting under eller superlyx. Det är ju ursprunget det normala. Så ekologiskt borde egentligen kallas för det vanliga. För det vi kallar för vanliga grönsaker är ju onormalt överöst med massor av giftiga medel. Jag ska försöka summera vad näringsinnehållet i grönsaker och såklart i frukt och bär och andra växter också beror på. Och bland annat är det det här. Mognadsgrad och antalet soltimmar. Växterna tillverkar ju sina näringsämnen och sina vitaminer i solen när de får mogna. Så köp grönsaker under rätt säsong. Det är dessutom oftast de billigaste grönsakerna. För gör du det så har man sluppit att transportera de här grönsakerna från andra sidan jordklotet och har därför kunnat plocka dem mognare fler timmar i solen gör att mer vitamin och andra nyttigheter hinner bildas inne i grönsaken. Ska du välja färskt eller fryst? Det är inte alltid så att färskt är bättre än fryst. För medan färska grönsaker ofta inte har fått mogna i solen utan måste plockas omogna för vidare transport och lagring så kan frysta grönsaker få mogna och sedan frysas direkt. Sen ska man titta på produktionssättet. Om till exempel svamp odlats på konstbädd så saknar den mineraler som normalt tas upp ur jorden. För plockar du svamp i naturen så är det väldigt rikt på mineraler. På de mineraler som finns i jorden där svampen växer. Men har de odlats på en torvbädd så är det lite här. Näringsinnehållet beror också på konstgödsel och kemikalier Korns gödsling tillför mest bara kväve, fosfor och kalium. Och det här leder till att vi urlakar jorden på andra mineraler. Andra saker som påverkar är just den här utarmningen av jordarna och i Norden har vi till exempel selenfattiga jordar. Vilket gör att det är svårt att få i sig tillräckligt mycket selen från växterna i vårt land. Odlingstiden spelar roll. Snabb odlingstid gör att växten inte hinner ta upp så mycket mineraler och inte heller bilda så mycket antioxidanter. Och här spelar ju växtförädlingen in, därför att om man förädlar fram en grönsak som blir mogen snabbare så hinner den inte heller ta upp lika mycket mineraler ur jorden. Och där har du också en fördel om du inte väljer ettåriga växter utan till exempel nötter och annat som ofta växer på gamla träd eftersom de har haft god tid på sig att ta upp mineraler ur marken jämfört med till exempel våra sädesslag som är ettåriga växter. Lagringstiden spelar roll. Längre lagringstid betyder både att grönsaken fått plockas omogen och att en del nyttigheter kan ha hunnit förstöras under själva lagringen. Och så som vi nämnde då, förädling av arter. För den här förädlingen och modifieringen görs ofta för att kunna odla större växter snabbare vilket kan ge lägre nivå av näring eftersom det varken hinner bildas eller tas upp ur marken. Och mer specifikt så kommer här några exempel på hur du ska tänka när du handlar. Jag tog upp tomater som exempel och välj den rödaste tomaten för lycopen är ett färgämne i familjen karotenoider alltså då. som framförallt finns i tomater lycopenet finns framförallt i tomater och ju rödare desto bättre och det finns många studier som indikerar att lycopen skyddar mot flera olika cancerformer små tomater och tomater med den här djupa röda färgen innehåller i regel mer lycopen och lycopenhalten blir högre när tomaterna värms upp så krossade eller passerade tomater och tomatjuice är faktiskt en extra bra källa till lycopen. Studier visar också att vilda tomater innehåller mer lycopen än de här kommersiella som vi köper i affären. Grönbladiga grönsaker som grönkål och rucola, spenat, men även broccoli och blomkål och så har också gröna blad. Och de här grönsakerna innehåller mycket svavel olika svavelföreningar och de innehåller andra ämnen också som karotenoider och andra fytokemikalier som man är ganska säker på har en positiv effekt på hälsan och som kan skydda mot olika sjukdomar och grönbladiga grönsaker innehåller mycket kalcium. men det man ska veta om de här grönbladiga grönsakerna är att de förlorar sitt näringsinnehåll ganska snabbt efter skörden så ju färskare desto bättre Studier har också visat att de äldre grönkålsorterna innehåller mer fytokemikalier än de som oftast säljs kommersiellt idag. Så varför inte odla själv? Grönkål var bland det lättaste jag odlat någon gång, för det är tåligt och det är en stor skörd som kan vara ända från början av september till februari. Jag har precis varit ute och plockat mina sista blad från höstens skörd. När du handlar så ska du också välja lök som är mindre, alltså mindre till storleken. Studier tyder på att risken för flera cancerformer minskar om man regelbundet äter lök och vitlök. Och då är det oftast bättre att välja små gula lökar än stora, vattnigare och sötare. Om du äter potatis så ska du åtminstone leta upp gamla potatissorter för de moderna potatisarna är långt ifrån lika nyttiga som sina vilda släktingar. En lila färgad urpotatis från Peru har 172 gånger så höga halter av fytokemikalier som de vanligaste kommersiella sorterna. Och här gäller också att välja ekologiska potatisar, gärna med rött kött eller lila skal och gulare kött. För de är mycket nyttigare än andra sådana här vita färglösa potatisar. Och tester visar också att äldre svenska sorter som mandelpotatis är nyttigare än den vanliga potatisen i affären. Försök också att hitta lila morötter. Ursprungsmoroten är faktiskt lila till färgen. Och morötter innehåller flera fytokemikalier som kan ha en skyddande effekt mot olika sjukdomar. Och morötter har odats länge, men fram till för 400 år sedan så var de faktiskt lila. De orangea morötterna skapades av växtförädlare i Holland för 400 år sedan av nationalistiska skäl. Och studier visar att alla lila sorter är mycket nyttigare än de orangea. Och de finns att få tag på i en del affärer och grönsakslådor. Så fråga efter dem i affären så kanske de tar in dem. Precis som med ämnet lycopen i tomater så tar kroppen lättare upp ämnena i morötter om morötterna värms upp först och sen att man äter det ihop med fett. Om du köper bär så välj gärna svenska blåbär. Våra svenska blåbär hör till de allra nyttigaste bären. Och studier har också visat att vilda svenska blåbär är flera gånger nyttigare än de större odlade blåbären som är vanliga i USA och som numera också är vanliga i våra affärer i Sverige. Och om du äter äpplen så ska du låta äppelskalet vara kvar. Det är oftast där som många av de nyttiga fytokemikalierna finns. Och Några av de vettigaste frukterna att köpa är just våra svenska äpplen när det är säsong för dem. Varianter som inte är supersöta och till och med lite bäska innehåller ofta mer nyttigheter än sina sötaste kusiner. Och påverkar ju dessutom blodsockret mindre då än de superförädlade stora och söta äpplena. Med de här orden om hur du kan tänka när du handlar grönsaker och andra växter så sätter vi punkt för idag. Jag hoppas att ni lärde er någonting nytt att ta med er när ni åker till affären nästa gång. Tack snälla för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet och missa nu inte alla spännande kommande intervjuer. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig av det här avsnittet eller något annat. Till en vän eller bekant eller i sociala medier. Missa inte heller att följa med mig och podden på bloggen på forhealth.se. På Facebook så kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com slash forhealth.se. Och på Instagram så kan du hänga med via signaturen A. Sparre. Ha en riktigt härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!